0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Вот Достал сегодня человека, которого вы точно не знаете. И я бы не узнал, если бы мне не рассказали твою замечательную историю, потому что это история, которую, мне кажется, нужно, не могу сказать, копировать, но нужно услышать для того, чтобы понять, что да, возможно, из самых ну не из самых, но из достаточно негативных условий, из сложных за год создать свою компанию, компанию с заказами на 100 миллионов. Но дело не в этом, это очень человечная, очень женская история. И я понимаю, что, может быть, когда-нибудь об этом можно будет снять и кино, и что-нибудь еще. Но, тем не менее, это просто пример для огромного количества людей, которые попали в непростую ситуацию, как из нее можно вылезти, вылезти самостоятельно, давай такие рэперные точки. Вот у тебя... Год назад, какое время назад? Ты одна, с ребенком, у тебя ничего нет, а сегодня ты работаешь с Мегафон, Сбер, ты спикер Сколково, Международного экономического форума, и все так практически по мгновению волшебной палочки. Мария Пешкова, основатель и руководитель TMG Group, маркетинговая компания, повторюсь, вряд ли вам что-то скажут, но история, она меня восхитила. Поэтому я вам предлагаю послушать, и надеюсь, вы в какой-то момент тоже не будете отчаяться, скажете, ну и у меня получится, потому что ничего сверхъестественного в этой истории нет, но она чудесная. Так правильно? Да, Да, ты? все верно, Саша. все верно. Хорошо, тебе сколько лет?
0: 26.
1: 26 лет, да. Ну, молоденькая, совсем, еще практически, практически школьница. Поч а, Прочти. А, да, давай ты мне сейчас расскажешь самую, так сказать, нижнюю точку. Не вот не до того, как а, ты первый раз приехала в Москву, а когда ты уехала в Липецк, вот, у тебя ничего нет. Вот расскажи, как, как ничего не было. В
0: 2019 году, в феврале... Я узнала, что я беременна от своего молодого человека, который uh -huh. был категорически против появления детей. Так. На тот момент я переходила с одной работы на другую, находилась на стадии финальных собеседований. и Ты понимала. Маркетолог. Да, я маркетолог. Uh -huh. И, соответственно, тогда я понимала, что я не буду врать работодателю, я uh -huh. не пойду беременная, uh -huh. а потом через несколько месяцев скажу, дорогие, Ups. я в декрет. Uh -huh. Ничего не знала. Поэтому мне показалось, что будет честным, если я не выйду на работу и просто поеду к маме в свой родной город Липецк после шести лет в Москве, достаточно хорошей карьеры в международной компании, после обучения финансовом в университете и mm -hmm. за рубежом, вот, поэтому... Сейчас,
1: один момент. я Правильно понимаю, на тот момент, когда ты забеременела, ты тогда только вернулась, да, я так понимаю, с обучения и всего. остального? Или ты работала где-то? Нет,
0: я уже работала в Санафи, я работала mm -hmm. два года, и несколько месяцев я работала в фармацевтической компании РОЖ. То есть это уже было после университета. А почему ты, кстати, в
1: РОЖ не могла пойти в декрет? В самом, в самом РОЖ?
0: А я тогда уже уволилась оттуда и У... была на этапе перехода в другую компанию. А,
1: ты узнала в этот момент? Да,
0: да. все сложилось вот в самый такой неудачный
1: э, все вкладывается в самую не, неудачную схему то есть ты уходишь из компании «Рош». я так понимаю у тебя была хорошая карьера корпоративная в форматистической области правильно да И в
0: маркетинге все В всегда. маркетинге
1: да все у тебя хорошо было ты, по, мы потом кстати вернемся к ситуации а, как у тебя первый раз все было хорошо а, а почему ты не пошла на обман регулярная ситуация когда а, девушки беременеют в этот момент ищут работу и их работодатель спрашивает, ну а как, что там с детьми? И некоторые, во-первых, говорят, что нет, никакой беременности, ничего не знаю. Потом говорят, ой, я вот не знал на тот момент. А, либо есть девушки, которые знают, что собираются забеременеть в ближайшее время, но планируют там, в ближайшем месяце, два, три, но не говорят об этом работодателю. Почему ты такая честная? Я тебе Объясни больше мне.
0: скажу: многие выбирают работодатели по соцпакетам, кто где как компенсирует беременность, и выбирают не то, где больше платит, а какой карьерный рост может быть, а где выгоднее уйти в декрет. Я сама да. знаю такие истории.
1: А... Mm, как, как, как интересно. Так, хорошо. Но я бы, ты знаешь, не могу сказать, что там самый-самый честный на свете человек, и никогда никого не осуждаю. И тут. Я не буду осуждать девушку, которая, честно скажу, которая а, ищет себе работодателя по соцпакету, потому что, наверное, по отношению к работодателю это не очень честно, но я не знаю ее обстоятельства, и с точки зрения обычного какого-то человеческого, может быть, даже пользы стране, с этой точки зрения, пусть уже родит, у нас так мало в России. А, то есть у меня не поднимется рука ее вот сильно осудить, почему ты не пошла по этому пути.
0: Во-первых, на тот момент я думала, что я буду дальше продолжать свою карьеру в фарме, uh -huh. и в целом Big Pharma зарубежная, она достаточно маленькая, все друг друга знают, и uh -huh. мне очень не хотелось бы, чтобы про меня потом рассказывали, что вот посмотрите, Маша знает о том, uh -huh. что беременная, устроилась на работу. Uh -huh. Плюс я понимаю, какой длительный период тратит компания на то, чтобы найти того самого человека. Это не uh -huh. месяц, не два, это там три 4 месяца. Uh -huh. и я понимала, что люди сейчас мне поверят, и потом через 4-5 месяцев им нужно Нужно будет проходить точно такой же путь для того, чтобы найти на мое место хоть и на какое-то там угу. непродолжительное время нового человека.
1: То есть одна рациональная причина, чтобы про тебя не, не ходили потом слухи, то есть репутационная, чтобы да. не испортить себе репутацию. Да, все верно. Что все потом... Действительно, фарма, кто не в курсе, фарма достаточно закрытый рынок, все друг друга знают, и есть... Риск потом действительно никогда не найти Хотя бы в фарме работу И второе, ну, второй человеческий, но он же, пойми, абстрактный Одно дело, когда ты подставляешь знакомого тебе человека На которого ты давно работаешь Другое дело, неизвестные тебе люди Вот ты их видишь первый раз на интервью Пришла, устроилась ну и через 4 месяца, да, не будет на тебя обижены. Ну, ну окей, то есть э, в сегодняшней реальности, мне кажется, не так часто люди обращают внимание на вот э, на такие незначительные погрешности совести.
0: Но ну, на самом деле найм происходит через рекрутинговое агентство. Mm -hmm. и За мной был закреплен менеджер, с которой, в принципе, я нашла там и первую работу, и вторую работу в фарме. И, честно, мне было бы очень неприятно, если бы потом она так узнала. Mm -hmm. И я бы, получается, подставила ее, потому что она, по сути, продает меня фарму. Mm
1: -hmm. Ну ты такая честная, даже как-то неприятно с тобой сидеть в одной комнате, мне это становится не по себе. Вот, как ты понимаешь, мы-то люди из старой формации, из 90-х годов. Вот, такое, нас, такое повидали. Хорошо, ладно. А вот ты остаешься, ты без работы, остаешься да. без молодого человека, да. без денег. Да. А я так понимаю, что у тебя мама, учительница, бабушка и все. Да. Ну, то есть учителя и не учителя по... Составление олигархических состояний обычного учителя, да?
0: Обычные учителя.
1: И ты вот с ребенком, то есть. Без ребенка, беременной. Ну, я имею в виду, с ну, потенциальным с ребенком, ребенком внутри, да, да. к ним сваливаешься в Липецк. Все верно. Без денег. Без денег. Квартиры у тебя в Москве нет. Нет. Отличный старт. Ты знаешь, прекрасный, качественный такой очень многообещающий старт. Хорошие условия. А что сказали мама с бабушкой?
0: Я всегда буду благодарна своей маме которая очень позитивно и трепетно отреагировала на эту новость. Угу. Получилось так, что у нас с ней был запланирован в Москве мюзикл, угу. и она ко мне приезжает, как ни в чем не бывало. А я уже знаю, что я беременна, и я хотела сказать ей лично. И мы как-то садимся с ней на диван, она начинает мне что-то рассказывать, и я молчу. Обычно я очень такой общительный человек, угу. и это мне не свойственно молчать. Я говорю: мам, ну, произошло то, что никто не ждал.
1: И тут, мама, ты с сексом занимаешься. <с господи, кого я воспитала?
0: Мама да. сразу спросила, ты беременна? Я говорю, да.
1: Ага, так.
0: И она спрашивает, ну, а что вот там твой молодой человек? Потому что она знала, что мы встречались. Я говорю, ну, ты знаешь, он еще не решил, он не знает, пытаюсь его как-то оправить. Мама такая, все понятно.
1: То есть, ты пыталась его оправдать?
0: А, я пыталась его оправдать, потому что когда сначала он сказал ⁇ нет ⁇ потом говорит, ну надо подумать, но ну, я не знаю, вообще это твое решение. Угу. Но мама, как бы опытная женщина, сразу поняла, что ничего хорошего не будет. Что и... тебя
1: забирать из этого города грехов? Научить предохраняться и забрать из города грехов. Окей, хорошо. А ты помогала родителям в тот момент, когда работал, вот, успешно в своей фарме и так далее. То есть они зависели от тебя финансово?
0: А, на тот момент а, я маме не высылала денег, но я оплачивала путешествия. Мы с ней ездили ну, понятно. в Евротур. Поэтому... Угу.
1: То есть в каком-то плане. Определенные да. потери были. Да. Дальше, ты вот и уезжаешь в Липецк, 2015 год. Все верно. Ковид. Ковид а, еще...
0: тогда еще не наступил. Не
1: наступил, еще ковид. В 2020 году он наступил. То есть ты еще в. На ковид прилетело таким образом, да, получается. Ну,
0: я родила ребенка, и буквально там через пару месяцев наступил ковид, и я не, с нуля гуляла стой, стой, по садам.
1: Ковид наступил, если не они... А когда ковид наступил? В
0: 2020
1: году? В двадцатом. А, ковид же в 20-м, не в 19-м 20 году. 20-20, да. Хорошо, давай так. Ты возвращаешься в Липецк. На что ты собираешься жить?
0: Ну, начнем с того, что я понимала, что я буду получать достаточно хорошие декретные, потому что декретные считаются за два года предыдущей работы.
1: От есть... государства? Да. Это, это какие, мне интересно сказать? Достаточно хорошие это какие? Чтобы ну, я понимала... сначала
0: я получила 320 тысяч рублей.
1: Ну, кстати, да, что наше государство, в общем, наконец, стало заботиться о людях. Хорошо, 320 тысяч рублей, не бог но это какие единоразово. какие-то суммы, если мы берем уже многомесячный срок. Но, тем не менее, что-то так дальше. Я
0: понимала, что у меня будут деньги купить там коляску, кроватку, ну, какие-то такие основные вещи для ребенка. Так. Вот, а потом раз в месяц я получала до полутора лет 27 тысяч рублей для но... Липецка. Uh -huh. И это тоже более-менее нормально, если сидеть дома и просто...
1: И, и просто кормить ребенка, да? Да. -э, хорошо, хорошо. А, ну, действительно, кстати, для меня это удивление. Наше государство а, худо-бедно как-то поддерживает. Хорошо. Но, тем не менее, сегодня у тебя 100-миллионные контракты. Это явно не 27500. Вот, скажи, пожалуйста... Как дальше это все получилось? В какой момент ты выиграл лотерею, я не знаю, там что там появился олигарх на яхте или, или как все произошло?
0: Как пишет в моем телеграм-канале, я живу за счет алиментов бывшего, которые нам не платят, но ага. людям всегда проще считать, что кто-то помог, чем человек сделал что-то сам.
1: Вот это для меня, конечно, абсолютно удивительно, это правда. Людям проще считать, что кто-то помог. Даже я с этим сталкивался, как ты понимаешь, есть много, много легенд, как у меня все на самом деле получилось. Я всегда с удовольствием их читаю. Там есть такие версии, что хоть кино снимает. Дорогие друзья, мы вернемся к раскрытию сюжета этого детективного через рекламную паузу.
0: Цыпкин. «Цыпкин, ты достал!» Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» У нас сегодня, знаете, такой а, онлайн-сериал практически. «Судьба девушки», которая в 22 года осталась ни с чем, с а, 27 тысячами рублей, а, ребенком и без работы, а до, до этого все было хорошо» и проделала резкий карьерный, да не карьерный, бизнес путь, а вот от этих обстоятельств не самых, наверное, перспективных до многобиллионных контрактов с крупнейшими российскими брендами. И при этом, как оказалось, не совершила преступления. Вот это удивительно, конечно. И не использовал какого-либо мужчину для этого, что еще удивительно вызывает, конечно, у всех за стихии. Хорошо, дальше. Ты в Липецке, у тебя никого нет. То есть у тебя мама, бабушка, ребенок, у тебя дочка или сын? Сын. сын. У тебя ну, хоть один мужик у вас в этом вообще. Да, Ставится. мы
0: были очень рады, когда узнали, да. пол ребенка.
1: 27 тысяч рублей. Надо что-то делать. И еще и ковид. Рассказывай, что ты начала делать.
0: Ну, начнем с того, что у меня все-таки за плечами было образование, были какие-то навыки, которые я получила до этого в фарме. Я на тот момент очень классно делала презентации. То есть все, uh -huh. что связано с дизайном. И я подумала: ну, у меня же как бы есть компьютер, есть интернет, есть голова на плечах. Я тогда регистрировалась на таких сервисах, как uh, Profi.ru. Uh -huh. И там просто брала заказы, делала презентации.
1: През... Сейчас один важный момент. Я правильно понимаю, что образование ты -то получила тоже за свои деньги?
0: Ну, я училась на бюджете. Так. Да, поступила по Олимпиаде. И когда я училась во Франции, я тоже получила а стипендию. А во
1: Франции ты там поступила?
0: А, я училась на факультете международных экономических отношений. Где? В Москве? В финансовом университете в Москве. И сама Здесь, на поступила на
1: бюджет? Да. Из Липецка своего? Да. Вот так.
0: Да. И у нас была такая возможность поехать поучиться по обмену. Угу. Само обучение было бесплатным. Угу. Но... Тогда нужно было купить билеты, платить за проживание. Как
1: ты это деньги получила?
0: А Я копила. 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 Работая кем? Работая аниматором в ЦДМе на Лубянке в Китбурге.
1: Офигеть. Офигеть. То есть... Но да. это еще
0: не все, потому так. что все думают, какие деньги там платят, что потом человек может полгода, в принципе, очень классно жить во Франции. Да. В университете у нас можно было получать большие стипендии, например, 200 тысяч рублей.
1: Ничего, стипендию. Это как?
0: Раз в полгода, раз в семестр. Не важно, За что. то, что ты участвуешь в научных конференциях, пишешь научные статьи, выступаешь на студенческих мероприятиях, поешь, отлично учишься, состоишь в научном студенческом обществе, и ты набираешь все эти баллы и потом они конвертируются в
1: деньги. То есть, еще раз, ты э, из Липецка, у тебя ничего нет, ты уезжаешь в Москву, поступаешь сама на бюджет, дальше ты работаешь аниматором в каком-то магазине, правильно я понимаю? Ну,
0: Китбург, да, там Китбург, город да. профессии.
1: А дальше ходишь еще на все конференции, получаешь какие-то повышенные стипендии, копишь все деньги, чтобы поучиться во Франции, uh -huh. возвращаешься, дальше у тебя карьера в Москве, в Москве дальше что у тебя все рушится, uh -huh. возвращаешься в Липецк, у тебя есть образование. Просто чтобы никто не сказал, что ну ладно, и родители там олигархи образования сделали, нет. Вот.
0: Я тебе больше скажу, что я поступила не по ЕГЭ, потому что на МЭО нельзя поступить по ЕГЭ, даже так. если у тебя максимальные баллы, там конкурс только среди олимпиадников.
1: А ты олимпиадница? Да. Друзья мои, ходите на это не олимпиадник, это не тот, кто смотрит олимпиаду по телевизору, чтобы вы понимали. Олимпиадник это тот, кто участвует в олимпиаде, причем по каким-то предметам научным. По да?
0: знаний и по экономике.
1: По экономике, прекрасно. Хорошо. Ты э, возвращаешься в Липецк, садишься э, уже, наверное, тогда беременная, да, или уже родившая, или ты в какой момент села презентации делать? Это ты... я
0: беременная еще. Беременная.
1: Делала. Делаешь презентации. Угу. Сколько можно заработать на презентациях?
0: Я помню, что впервые заработала 5 тысяч рублей, и так. для меня это было вау, потому что я сама что-то сделала и заработала. Не просто мне зарплата там капает, ага, и все.
1: Так. Вот. Ну это сколько ты делала презентацию? -то? По времени? Да.
0: Ну, полдня где-то.
1: Ты заработала 5 тысяч за полдня, а мне 10 тысяч за день, это практически 200 тысяч в месяц.
0: Но ты же понимаешь, что я не каждый день могу брать я... заказы, там очень мало, но в целом... Не важно, да.
1: хотя бы так, да. Дальше, хорошо. Этап. А,
0: потом я понимала, что у меня очень хороший английский и французский язык.
1: А то что ты как... выучила в Липецкой школе?
0: А, в Липецкой школе я выучила французский, угу. потому что у меня мама вообще изначально учитель французского языка. Так. И как я всегда говорю, что любовь к французскому передалась мне с молоком матери. О, да, какая фраза.
1: <с> так, хорошо.
0: <с> вот английский я не знала вообще. Английский так. я выучила в университете. <с> И потом, когда уже работала в фарме, потому что там были международные проекты.
1: Ты еще английский с нуля выучила. Да, ты просто Илон Маск вообще. Так, хорошо. Дальше. У тебя есть английский, французский. Да, я подумала,
0: я люблю детей, буду детей учить языку.
1: Будешь. Ты стала училкой?
0: Ну, репетитором.
1: Репетитором. Онлайн или офлайн?
0: Офлайн. Тогда еще ковид не начался. Это было. Сколько стоило твой урок? 500 рублей в час.
1: Я сейчас говорю, да. 500 рублей в час. Дорогие друзья в Москве, обращайся к Не, Хотя сейчас ты с твоим контрактом много миллионов, конечно, за 500 рублей с тобой не поработаешь. 500 рублей в час. Но э, я работал репетитором, долго работал репетитором английского языка. Э, с 16 до, мне кажется, 26 где-то лет. Это тяжелая работа, надо сказать. Ну, конечно, не рельс таскать, но это запарно, особенно если попадаются не самые догоняющие товарищи. Хорошо, работаешь, 500 рублей в час, тоже не разгуляешься дальше.
0: Да, и дальше, когда я уже родила ребенка, где-то 2-3 месяца я вообще не работала. То есть я там с ним гуляла. Тратила вот эти свои
1: 27 тысяч, да?
0: Да. Причем, знаешь, мне кажется, у меня вообще я скупала просто все, какие-то распашонки, пеленки. Меня понесло. Я думаю, господи, Маша, остановись. И тогда еще на самом деле я начала составлять луки детские. То есть так. он лежит, ему там два месяца. Я а его, его можно продать,
1: согласен. С луками вместе. так.
0: Да. Вот. А у меня тогда еще э, была мечта стать стилистом. Uh -huh. Вот, Я вот училась в одной школе стилистов и начала потом онлайн в ковид работать uh -huh. стилистом. Тогда я зарабатывала 30-40 тысяч рублей. В месяц? Э, нет, не в месяц за одного клиента. Ну, там, То есть вот, вот такой... Расбор гардероба... Детского. Нет, взрослого, взрослого. уже. Взрослого. Я на ребенке попрактиковалась, думаю, блин, супер, пошла, отучилась. И а училась стала... онлайн? Да, онлайн. Ну, тогда уже все Скуп... уже. Ну, это, это
1: образование уже не такое дорогое, наверное, было ли как?
0: А, тогда было 60 тысяч рублей, по-моему. Но как. Кто мне оплатил? Вот здесь сейчас уже начнется хейт да. и скажет, ну, понятно, повезло.
1: Кто эти 60 тысяч платил? Этот инвестор, назови его.
0: А, ты знаешь, в тот момент было очень много разных постов. Типа там, исполняем желания, все дела, напишите, что вы хотите. Я так два раза выигрывала в жизни своей. Да. Я пишу, хочу обучение вот в такой-то школе стилистов. И мне под одним постом просто женщина Екатерина пишет, Мария, давайте я вам оплачу.
1: Слушай, там Будда-то наблюдает за тобой и помогает, mm -hmm. вероятно. Yeah. А я так правильно понимаю, что твой бойфренд не, тебе особо не помогал?
0: Тогда еще до судов вообще ничего не было.
1: А ты потом что на суды накопила и его поставила в я угол, на суды,
0: да. Я на суды потратила там может, 20 тысяч рублей суммарно и полгода своих нервов, которые очень сложно перевести как-то в деньги.
1: А он еще не хотел ничего платить, да? Какое замечательное. Ну слушай, слайд.
0: мы же не были женаты Какая и я... Нет, я не, не хотела ничего платить, да. Не комментирую это. Мы устанавливали и... через суд.
1: Ну, угу. молодцы, упорно это. Так, хорошо, подожди, вот значит, ты занимаешься репетиторством, ты занимаешься. Я просто все пытаюсь понять, когда начнется вот это чудо с мегафоном. Начнется. Со Начинается Сбером сколько? и цифровые все контракты на 100 миллионов. Mm -hmm. Хорошо, а дальше ты работаешь этим стилистом, mm -hmm. уже делаешь скачок, все-таки 30-40 тысяч рублей за одного клиента. Для Липецка, я думаю, это вообще да. немало. Дальше, следующий путь. О, следующий шаг. А
0: дальше в один прекрасный момент, я до сих пор помню эту ситуацию, я сижу в Липецке на диване, ребенок в коконе, да. что-то улыбается. Вот, и мне пишут мои друзья из университета, они мне говорят, Маш, слушай, ты же маркетингом вроде занималась, да? Uh -huh. Я говорю, ну да, писала когда-то в своих соцсетях, это в тему того, что все-таки надо рассказывать о себе, чтобы люди ассоциировали тебя с твоим делом. Я говорю, да, занималась маркетингом в фарме. Они говорят, ты знаешь, к нам тут проект пришел, МФТИ со Сбером запускает новую магистерскую программу. Uh -huh. Им нужно ее продвинуть для того, чтобы набрать 50 студентов на эту программу. Угу. Но сложность была в том, что они решили создать эту программу в мае. Какого года? Это, получается, был 21-й год. 21.
1: 21. Да, 21. То есть весь двадцатый год ты занимаешься репетиторством, луками, презентациями и еще, что попадается под руку. Да, угу. да,
0: да. Вот, говорит, возьмешься за проект. И я понимаю, вот он шанс
1: Вот он шанс Это важная, а, важная точка То есть тебе помог В какой-то степени твой личный бренд Можно сказать То, что про тебя знали, что ты можешь это сделать И что самое важное, про тебя вспомнили вот, да? Как ты думаешь, почему про тебя вспомнили? Потому что была активна в соцсетях или что?
0: А, ну, начнем с того, что Это были мои друзья из университета ну, Все равно я друзья забывают,
1: два года нет Где-то в Липецке своем ну, Уехала, забеременела, все, пропал человек
0: я всегда очень хорошо общаюсь с людьми, у меня очень большой нетворкинг. Я mm -hmm. выступала в университете, поэтому меня сложно
1: забыть. Да-да-да, oh, французский с молоком матери, меня сложно забыть, <laughs> uh, да, еще сложнее потерять, да. <laughs> да Но это должна же
0: просто... быть какая-то лирика.
1: Лирика должна, обязательно. То есть ты запомнилась, запомнилась своей бесконечной активностью, yeah. я так понимаю. Хорошо, они подумали, что никто кроме тебя, и тем более, думаю, что они решили, вот, ну, в Липецке она точно не за это будет делать. Тебя попросили маркетинг отработать этой программы или всю программу составить?
0: Они попросили отработать маркетинг, потому mm -hmm. что это была новая программа. Это и... образовательная программа? Да, магистерская программа, магистратура mm -hmm. новая mm -hmm. запускалась. Mm -hmm. И там э, нужно было как бы проанализировать рынок, какие есть конкуренты, то есть они хотели собрать прям все сливки. Так всех очень классных людей, там с международными экзаменами, с бизнес-проектом. Это было сложно сделать, потому что все такие умы, они уже знали, куда они пойдут. Либо останутся в России, либо уедут за границу. И мы должны были их так вот всех собрать и на эту программу завести.
1: Ну, задача не простая, сразу могу сказать. За полтора
0: для... месяца, программа для... новая.
1: То есть это нужно выиграть конкуренцию у высшей школы экономики, Да, да, да. Сколкова, наверное, да, у кого-то да. еще. Дорогие друзья, мы вернемся в этот триллер. Это уже сначала это был боевик, теперь это триллер. А, через паузу. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». А, в нашем эфире триллер а, Марии Пешковой, которая от а, учительницы за 500 рублей в беременной учительнице за 500 рублей в час, пришла к контрактам от 50 до 100 миллионов, правильно я понимаю? Правильно. И при этом не, не совершила никаких духовных падений и криминальных преступлений. Вот. А вы, а, мы не сможем коротко рассказать за секунду все, что было в предыдущих двух частях, но послушайте, потому что это реально очень мотивирующая история а, о девочке, которая попала в непростой ситуации, из нее своими руками вылезла, и очень успешно. И это, это та история, которую может любой человек повторить, достаточно просто шевелиться, я бы так сказал. Так, хорошо, тебе предлагают, и, и на самом деле слушай, для меня, как для маркетолога, это был бы вызов, и я не факт, что сказал бы, да, конечно, я знаю, как справиться, на рынке куча магистрских программ, и вот тебе, ты сидишь с вами в Липецке с, с ребенком маленьким, и тебе нужно придумать, как заманить московских товарищей угу. именно в эту программу.
0: Да, все верно. И нужно еще понимать, что хоть я работала в маркетинге, я работала в рецептурной фарме. То есть mm -hmm. там способы продвижения и вообще каналы коммуникации они очень сильно отличаются от того, что мне предлагали сделать.
1: Ну и потом ты, повторишь, уже два года не в рынке, ты да. сидишь в Липецке, так.
0: Да. Но все равно, конечно же, я следила за трендами, и мне не хотелось бросать маркетинг. Mm -hmm. И я говорю, ребят, я готова, но я сразу говорю, что я в соло не справлюсь. То есть mm -hmm. одна, я не смогу это сделать, а тем более я не смогу как минимум руками настроить какие-то рекламные кампании в интернете. Я mm -hmm. понимаю, как это работает, но сама сделать не могу. Если вы даете мне зеленый свет на то, что я сейчас там за неделю соберу свою команду, мы mm -hmm. сможем это сделать.
1: Опять же из Липецка. свою команду.
0: Нет, конечно.
1: Не-нет, не сидя в Липецке. Сидя я, в Липецке,
0: да. да. Да, сидя в Липецке, тогда уже был как бы ковид. И я думаю, где я возьму этих людей? Где команду-то и... возьмут? Та... Но та... она у меня точно будет. Uh -huh. а, здесь я просто начинаю кидать клич по своим каким-то старым друзьям, знакомым. Пишу в чаты выпускников университета. А, залезаю в чаты там, таргетологов, контекстологов. Uh -huh. а, в хедхантер я на самом деле тогда не верила. Ну и плюс а, мне нужно было за очень короткий срок набрать команду. И опять же, благодаря своей широкой стиле нетворкинга за неделю я набираю команду из пяти человек.
1: За неделю ты находишь пять человек? Да. Я представляю, наверное, как в шоке, если потом это открутить ретроспективно. То есть, ну, ведущие два бренда... Э Сбер и как Вы ВУЗ называется подробно для кого-то магическая программа дела МфТИ. МФТ, МФТ. да, московская
0: физика, техническая, ну тоже
1: бренд-бренд. Да, очень. И ты за неделю просто Они кое об этом не знали. Они не знали об этом, да? Но теперь можно говорить, да? Мы не подведем тебя.
0: Да, нет, можно, конечно. Они... Результат же есть, все классно.
1: Набираешь просто в интернете практически программу для двух ведущих в стране брендов по их кол коллаборации, так? Да. Ты, конечно, наглая, просто допреде. Да, меня... Я бы просто очканул. Я бы сказал: слушайте, ребята, знаете что? У меня команды нет, но я там помогите набрать или что-нибудь еще. Но просто сказать: да, будет через неделю. Видишь, как И...
0: мы от честности перешли к наглости. Уже. Да, да, да.
1: Это правда, наглая старая честность. Хорошо, за пять дней набираешь команду. Опять же, благодаря своей неуемной активности в прошлом, в добеременном прошлом. В
0: добеременном прошлом, да. До наш
1: да ты много денег запросила за эту работу? Нет. Нет?
0: Нет. Слушай, тогда, мне кажется, это было вообще до 100 тысяч рублей. И все? Моя работа, да.
1: <свеч> да, для, по Москве, по московским меркам для маркетолога это, в принципе, потянуться утром, с утра встать и сказать, ну, 100 тысяч вот, вот уже. Чтобы
0: подключиться к Zoom-звонку, <свеч> да. вот, за это уже можно уже денежки можно... на счет принимать. Да,
1: уже отдельно, да. Хорошо, дальше, уже как ты продумал стратегию, что делать?
0: А, на самом деле, тогда а, был очень классный момент, когда все списки поступающих публиковались еще с фамилией, именем и отчеством. Сейчас там какие-то кодовые номера. Ага. Но тогда можно было узнать, что там а, Вася Петров подал свои документы в вышку, и у него там вот такие-то баллы. И мы понимали, Это что... Это
1: открытая информация была? На
0: тот момент была, да. Сейчас угу. уже нет. Угу. А, и, соответственно, мы понимали, что Вася Петров нужен именно
1: нам. Так.
0: И мы понимали, что если настраивать таргет через рекламный кабинет это все очень долго. Ты У нас нет времени.
1: Правильно понимаешь. Саша. Присылаешь номер телефона и просьбу поступить в МФТИ, да?
0: Там не было контактов.
1: Не было контактов. Понимаешь,
0: я вот своей наглостью и как бы упорностью нахожу этого Васю. Реально? ВКонтакте.
1: То есть, ты просто стала идти по спискам людей, поступивших в другие Мы с командой
0: так стали делать. другие вузы. Ну, а мы пошли в другие вузы, вузы, которые для нас были конкуренты. Да-да, там мы нашли людей, там которые туда
1: уже поступили.
0: Они не поступили, они были в списке поступающих.
1: И стало их а, ханить через, через да, ВК. Да. Тут вообще никакого стыда.
0: И мы просто писали со своих личных аккаунтов, не с аккаунтов, там Сбер или МФТ, что вот там, дорогой Василий, посмотрите, открывается такая программа. У нас был короткий ролик с Грефом, uh -huh. который рассказывал об этой программе. То есть, ну, в интернете уже была посадочная страница, то есть, это все было официально. Uh -huh. Нельзя было подумать, что это какой-то развод. И мы просто так писали. Ну, конечно, нас ВКонтакте заблочил после какого-то там тридцатого сообщения, но мы стали писать с других аккаунтов людям.
1: А, у а, вас аккаунт, у вас ВК за, за, за Да,
0: ну то есть сначала с моего писали, они говорят, что ты много незнакомцам пишешь. Uh -huh. Мы такие, ну ладно, там аккаунт другого члена команды. И вот так вот все делали. При этом Сбер сэкономил бюджет. А... Потому что это бесплатный абсолютно способ продвижения.
1: И на самом деле легальный. Да, абсолютно конечно. Абсолютно легальный. Более того, это, ну можно, конечно, назвать чуть спамом в какой-то момент. Хотя, почему спамом? Ну написал девушка конкретно. Лично. Понимаешь,
0: у них же открытые страницы. Если человек да. открывает свою страницу, он как бы дает зеленый свет на то, что ему написали, правильно? Написали.
1: Потом ты продаешь не воздух, а ты продаешь классную программу. Да, конечно. Ну, то есть представить себе, что я где-то зарегистрировался как потенциальный покупатель условно Мерседеса. Угу. Это увидели ребята из BMW и написали мне личку. Александр, а чего вот а, а, вам не рассмотреть? Это другое предложение. Так, какая была конверсия?
0: Слушай, на самом деле конверсия была порядка 60%. Очень высокая, потому что мы таргетировались именно на тех, кто являлся нашей целевой аудиторией. Под
1: конверсией ты понимаешь людей, которые прочли, или людей, которые потом поступили?
0: Которые потом поступили.
1: Ты хочешь сказать, что из 100 человек, которого выдернули таким незатейливым фишингом, скажем так, 60% у вас поступили? Да. Да, нет, но ну это, это реально крутейший результат. Я думал... 3%. Ну, 10 максимум я ставил, хотя тоже что-то там понимаю маркетинг.
0: Здесь, на самом деле, надо сказать спасибо организаторам этой магистрской программы, потому что сам продукт был очень качественным и очень классным. Даже я вообще замотивировалась, хотела туда поступить.
1: Цена? Дорогой он платный?
0: Первый год он был бесплатный. Ага. И причем там, знаешь, им платили стипендию что-то 40 тысяч рублей. Угу. И раз в семестр у них проходило обучение в Сбер-университете. Хорошее, да. Хорошее предложение. Это да. нам помогло. Угу. Если бы был другой продукт, я думаю, что конверсия была бы ниже.
1: Но, тем не менее, все равно вы, наверное, конкурировали с чем-то похожим, тоже с бесплатными программами, правильно? Да,
0: да, да, есть... да. В Сколково, потом в Вышке была подобная программа. Тоже бесплатные? Да, да, были То есть бесплатные.
1: Вы все равно... 60% даже для такого предложения это огромные цифры. Огромная цифра. Да. так хорошо, хорошо. Дальше.
0: И получается так, что в какой-то момент я сижу и думаю, по сути. На рынке нет агентств, которые занимаются продвижением каких-то научно-образовательных, инновационных так. проектов. То есть есть агентства, которые заточены под фарму, угу. под FMCG то есть там всякие шоколадки, что-то еще, под косметику, под угу. банки. Угу. Но почему вообще Сбер с Берсом вот так вот развели руками и не знали, кому идти? Потому что Интересно. таких агентств не было.
1: Агентство, занимающееся продвижением образовательных проектов. Правильно я понимаю?
0: Да. На тот момент было, да. Uh -huh. И инновационных проектов Потому uh -huh. что в рамках этой магистерской программы Люди создавали свои IT-стартапы стартапы, И их тоже нужно было продвигать uh -huh. Соответственно, я сижу и думаю Так, а что бы не создать свое агентство? Uh -huh. Команда уже есть Первый успешный кейс уже есть uh -huh. Спрос на рынке есть И я регистрирую свою компанию Техмаркетинг групп Да, она до сих пор, кстати, в Липецке зарегистрирована uh -huh. Но это неважно
1: почему? Это все, это история. Может, ты потом станешь как ä, Warner Brothers, такая же мировая известность тебе придет, а будешь то все из Липецка прославишь свой город.
0: Да. я, кстати, люблю свой город.
1: Это заметно, да, кстати, что ты вообще любишь окружающую действительность. Хорошо. Запускаешь агентство, тем не менее, клиенты где начинают браться?
0: А вот это очень интересная история, потому что нашему агентству там плюс-минус два года, и мы ни рубля ни разу не тратили на рекламу нашего вообще. агентства вообще.
1: А здесь какое чудо случилось?
0: Я начинаю просто опять же поднимать всю свою телефонную книжку. Угу. А Первый контакт, которому я написала, это был мой бывший коллега из Сенофи, который на тот момент работал в Сколково. Uh -huh. И я ему говорю, Вадим, слушай, я тут свое агентство открыла, я знаю, что в Сколково очень много стартапов, у которых проблемы с маркетингом. Скажи, пожалуйста, можно провести им какой-то бесплатный мастер-класс, лекцию, uh -huh. что-то еще? Он мне передал контакты девушки, которая за это отвечает, мы с ней связались. И вот я провожу свой первый бесплатный вебинар для Сколково. Mm -hmm. До сих пор он есть в Ютубе, его можно посмотреть. Назывался он э, B2B продвижение: Бизнес ту бизнес. Вот. Э, соответственно, оттуда пошли первые лиды. Mm -hmm. То есть, я, конечно же, как маркетолог Ты в конце для... я сказала: Слушайте, оставляйте заявки. лиды? А, лиды это как сложно всегда переводить с маркетингового на
1: да, человеческий.
0: Ну, можно сказать так: заявки на приобретение вашего продукта или услуги. Mm
1: -hmm. После веб-семинара к тебе приходят люди, готовые купить твою услугу.
0: Ну да, потому что они увидели мою экспертность в рамках этого вебинара.
1: Тоже хорошая конверсия, я так понимаю.
0: Ну, конверсия была неплохая, но, как мы поняли потом, денег у этих стартапов на маркетинг не так много, и как-то интерес потом подугас.
1: Подуга, Ты поняла, что люди звонят, но денег у них нет. Ну
0: да. да, они такие, напишите нам стратегию, а что рекламный бюджет, ну а что вы бесплатно не можете. И всегда у людей было недопонимание, почему они должны за маркетинг платить два раза. Первый раз — это рекламный бюджет, который вливается на какую-то площадку, uh -huh. и мы к этому не имеем никакого Отношения. И второе — это плата за наши услуги, за нашу работу.
1: Вот мне всегда эти люди, которые ездят на работу на единорогах, они меня изумляют на розовых чаще всего. Через минуту вернемся
0: Цыпкин, Цыпкин ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Программа «Цыпкин ты достал» Окончание нашего сериала а, про Золушку Которая от 500 рублей за урок французского а, Перешла к 100-миллионным контрактам Послушайте все три части Это фантастический пример упорства И а, фантастически мотивационная э, история И мотивирующая Хорошо, ты начинаешь работать со стартаперами Но они, у денег у них нет А ты человек, видно, жадный, алчный И у тебя в глазах доллары как у, как у любой мамы из Липецка, да?
0: Конечно, и когда я еще работала в фармацевтической компании Сенофи, у меня были командировки за границей, я летала бизнес-классом и жила в пятизвездочных а -а 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 отелях. -ко как ты думаешь, как ты думаешь, что говорили мои одноклассники из Липецка? На чем я зарабатываю деньги?
1: Ну, понятно, что ты да, летишь эскортом, разумеется. Но я я кстати, ну, я
0: валютная проститутка, сообща, если не
1: Естественно, само собой, да. Само собой, да. По-другому-то. Обычное прикрытие для эскорта — это как раз маркетинговое агентство. Это самый, самый частый способ Скрыть свое Но с другой стороны, понимаешь Когда дают такую оценку такую, Тебе стикер приклеивают, Это еще и подтверждение твоих внешних данных Все-таки Согласись, есть люди, о которых ну, никогда не подумаешь Что они в этом бизнесе И приходится придумать какую-то другую историю Я оскорбляла это, нет? Кстати?
0: Слушай, на самом деле Я тогда была килограммов на 6-8 больше Я ага. даже не знаю, как можно было бы мне так подумать
1: а ты не, не проходила, да, по формату просто?
0: Ну, видимо, для него Не да. Нет, слушай, ну, у тебя, конечно,
1: слишком милое и доброе лицо для, для, подозрева... для подозрения, что ты в этом бизнесе. Хорошо, тем не менее, расскажи дальше про то, как развивало агентство.
0: А, дальше, получается, когда я поняла, что найти стартапах много не заработаешь, я поняла, что наша целевая аудитория — это крупные компании, у которых э, есть деньги. Угу. И я подумала, где же найти этих людей, которые принимают ну, действительно, решения.
1: Действительно, где их найти? да.
0: Ну, конечно же, это крупные форумы, которые организовывает Росконгресс.
1: А туда ты как влезла?
0: Через связь. Связь решают все.
1: О, и какие Я же
0: на самом деле являюсь еще советником по цифровому маркетингу Центра хранения и анализа больших данных МГУ.
1: Так, а туда ты как влезла?
0: Ну, тоже мои друзья сказали, что им нужна помощь с продвижением проектов, и дали мне вот такую должность. Очень длинная.
1: Без денег, но, наверное, особых. Но зато с должностью, правильно?
0: Да, там денег я как бы особо много не Это зарабатываю. Это очень, кстати,
1: важный лайфхак, когда в ряде случаев ты получаешь за свою работу статус. И этот статус в будущем тебе очень сильно помогает.
0: Ты понимаешь, что благодаря этой должности я проходила на все крупные форумы. То есть в том году я была на PMPF на WEF, то есть на всех вот этих крупных то форумах. То
1: есть ты бесплатно что-то сделала для университета и получила проходку на PMPF, которая стоит, если не ошибаюсь, миллион рублей. Миллион рублей.
0: Да. У меня на бейдже было написано МГУ. Пешкова Мария. Очень МГУ. круто.
1: Очень круто, потому что люди. А с совершенно другого уровня не могут в ряде случаев получить себе вот такие преференции.
0: Да. И плюс у нас еще была договоренность с конгрессом, что я не просто хожу и знакомлюсь и ищу там для себя mm -hmm. какие-то новые контакты, но я еще пишу экспертные заключения. Mm -hmm. То есть я хожу на сессии и не просто как журналист рассказываю, там пересказываю, кто что сказал, кто что думает. А я пишу свое экспертное заключение, как я считаю, там будет это реализовываться или не будет это реализовываться. Просто
1: кто нас слушает только сейчас, отмотайте на некоторое время назад там был старт был учитель в Липецке 500 рублей за урок французского а, и ноль перспектив. Вот, чтобы вы понимали. Вот за, а, а, а сейчас мы тут обсуждаем экономический форум и крупный клиент. Просто прослушайте всю программу, чтобы понять весь этот путь. Дальше.
0: Соответственно, на этих форумах я тоже начинаю знакомиться с теми людьми, с которыми я хочу поработать, с брендами, которых я угу. хочу поработать. Конечно же, все у меня спрашивают: Маша, ну как ты вот так вот спинка, просто подходишь, открываешь дверь, подходишь к человеку говоришь: э -э, Я Маша Пешка, у меня свое маркетинговое агентство, и на тебя посмотрят как на дурочку. Потому Именно. что ты же знаешь, что в целом а, средний возраст а, посетителей таких мероприятий там 40 плюс.
1: Да, вот расскажи, как у тебя происходил первый контакт, потому что я реально не понимаю, как ты это делать.
0: Да, у меня тоже был свой лайфхак.
1: Давай.
0: Там же есть открытая программа, и я понимаю, что вот здесь будет выступать, например, там какой-нибудь, не знаю, вице-президент «Газпрома», с которым я хочу поработать. Так. Я иду на его сессию, даже если сессия вообще не про маркетинг, а про газ, например. Так. Я иду и очень внимательно ее слушаю, что-то себя записываю. Если есть возможность задать вопросы с зала, задаю вопросы из зала.
1: Очень правильный лайфхак, очень правильный лайфхак, как спикер. Форумов, могу сказать, запоминаешь людей из зала, которые задают вопросы. Так.
0: Если такой возможности нет и нельзя задать вопрос, я просто после э, самой сессии подхожу к спикеру и говорю, ой, вы знаете, вот вы здесь подметили такую очень интересную вещь, опять же, по той теме, по а. которой он рассказывал, например, про тот же газ. Так. А вот скажите еще, пожалуйста, там какие перспективы там, у этого газа через 5 лет? Ну, я, сейчас а, утри... я понимаю, понимаю, Да. Понимать, да. Он отвечает, то есть он говорит, ага, значит, моя тема была интересна. И потом просто в конце я говорю, ну вообще, я Мария Пешка, у меня свое агентство, вот там как бы даю свою визитку. Mm -hmm. Или мы обмениваемся там телефонами. Дальше, после того, как заканчивается ПМФ, все уже там приезжают в Москву, возвращаются к своим делам. У меня есть контакт, почта или mm -hmm. телефон. И я просто пишу там добрый день, там Владимир, мы с вами познакомились на Питерском экономическом форуме, договаривались с вами, что я могу вам там, скинуть нашу презентацию об агентстве, давайте попробуем созвониться с вами на 15-20 минут, когда у вас будет время, поймем, какие у вас есть потребности, где мы можем угу. быть вам полезны. И вот так вот начинаем. И это
1: срабатывало.
0: Понятно, что там конверсия далеко не 60%. Были люди, которые вообще не читали, были люди, которые вообще не отвечали. Я к этому абсолютно нормально uh -huh. относилась. Но даже если просто прочитывали и просто мне отвечали люди такого уровня, я тебе честно могу сказать, что я уже прыгала до потолка.
1: Разумеется, тебе отвечает вице-президент условно Газпрома. Да. Он, ты все равно в его гугле... Эм, в голове уже занимаешь какую-то строчку Он же тебя узнает, он тебя помнит да. Уверяю тебя, значительное количество Этих людей, которым ты писал И которые тебе ответили, а больше не было никакого контакта У тебя с ними что-то будет через год Через два, через пять, они тебя все равно вспомнят Это, это я себе, тебе уже по моему опыту Могу сказать
0: mm -hmm. Mm -hmm. Вот, э, Ну и, соответственно, так мы начинали тоже работать с крупными компаниями Но мне кажется, всем очень интересно узнать, как же мы начали работать с Мегафоном Давай,
1: скажи, как, Да, у нас как раз времени осталось немного да? Это
0: было до питерского форума угу. э, Мне тоже звонят знакомые и говорят Маш, нам срочно нужно гендиру Мегафона на ПМЭВ сделать презентацию так. Потому что текущее агентство косячит, все плохо За бесплатность сделайте нам презентацию я понимаю, что зачем мне сейчас просить какие-то деньги за какую-то презентацию, угу. если я понимаю, что нам выпал шанс классно себя проявить и дальше уже после этого первого кейса работать с мегафоном. Я говорю, да, конечно. Отлично. А, наш дизайнер за два дня рисует очень классную презентацию там с 3D-элементами. Да. И мегафон потом говорит, а что, так можно было? когда исполнитель не задает 100-500 тупых вопросов, uh -huh. не просит писать какие-то технические задания на 10 листов. В общем, мы все это сделали, Мегафон остался довольным, нам не заплатили, ну, как бы мы про это не договаривались. При этом, при этом у меня появляется возможность лично попасть на бизнес-завтрак на стенде Мегафона с гендиректором, uh -huh. с представителями а, Российского общества знания uh -huh. а, Касперского, Минпросвещения России. Это была вообще закрытая вечеринка, скажем так. Там было буквально человек 10-15, и я сижу среди них. И смотрю, как красуется наша презентация на экране. Когда они подписывают соглашение о том, что они будут делать а, платформу цифрового доверия uh -huh. для того, чтобы а, снизить уровень киберугроз в сети, чтобы детей не булили, не хейтили, uh -huh. и они понимали, что на это отвечать. И дальше Мегафон понимает, как им интересно общаться с нами, как им комфортно и просто общаться с нами, как им легко ставить задачи, и как мы их классно uh -huh. понимаем. И здесь, опять же, включается человеческий фактор. Uh -huh. Они понимают, что им не нужно тратить э, силы, время и нервы на то, чтобы кому-то что-то объяснить. Мы понимаем их с полуслова. И они нам говорят, э -э, «Может быть, вы можете нам саму платформу это сделать?»
1: Так, просто из презентации, которую попросили сделать... Сто по...
0: миллионов из презентации начались, да, да? в
1: пожарном режиме, так. Да,
0: угу. там у вас есть в команде люди, которые отвечают за веб-дизайн, за IT-разработку, за какой-то креатив? Я говорю, да, есть. Он говорит, ну, мы не можем прямо вот сейчас на сто процентов вам доверить, сделайте нам концепт и там первые странички нарисуйте. Если все будет окей мы будем с вами работать. Мы, опять же, очень быстро, очень качественно это делаем, и они передают нам этот проект. Класс. Тогда он был не на 100 миллионов. 100 миллионов — это новый тендер. Я из Индии не могу раскрывать информацию, uh -huh. но могу сказать, что это уже были не сотни тысяч, это уже был миллионный контракт. Uh -huh. Это вот самый первый Наш самый а, про можем От а про 100 миллионов
1: можем говорить? Про
0: миллионов можем говорить. Открытая информация? Да. да.
1: А, ну, ты, конечно, гордишься Мегафоном. Не могу не сказать, что ты долгое время работал в этой компании. Да. И очень рад, что именно с ней у тебя такие отношения выстроились. Кроме Мегафона еще какие-то за это время появились? Какие-то крупные клиенты?
0: Да. На самом деле мы работаем еще и с органами власти. У нас есть проекты. В этом году с Министерством цифрового развития. В прошлом году мы еще также организовывали всероссийский хакатон вместе с МГУ и uh -huh. тоже одним органом власти. И в этом плане моя коммуникация с точки зрения там, GR, uh -huh. она тоже здесь играет очень большую роль. И опять же, это за счет форумов, за счет моего личного бренда. Я всегда у себя в запрещенной социальной сети. Но раз мы про жар говорим, уже стоит упомянуть этот комментарий. Выкладываю, что я была на таком-то форуме, познакомилась с такими-то людьми. Вот. И на самом деле я для себя это называю, что. В рамках таких форумов я формирую для себя социальный капитал.
1: Фантастический капитал, согласен. 30 секунд главный совет тем, кто сейчас пока находится в твоей изначальной точке.
0: Когда ты желаешь чего-нибудь очень сильное, то вся Вселенная помогает тебе этого достигнуть.
1: Да, ты просто марафон желаний. <свят> Нет слов. Но на самом деле, да, ты доказываешь, что и правда вселенная, когда нужно помогает. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Мария Пешкова, подписывайтесь на нее в различных социальных сетях разрешенных, запрещенных. Я думаю, что если у вас будут вопросы, она на них ответит. И это еще раз доказывает то, что если тебе действительно есть что миру дать, то мир обязательно это возьмет и возместит расходы.
0: Да, сто процентов. И даже Спасибо. больше. Спасибо, Спасибо.
1: большое. Пользуясь служебным положением, всех зову в театр 13 июня в мегасостав. Павел Дерянко, Виктория Сакова, Анна Михалкова а, читаем рассказы хитовые в Московском Доме Музыки. И 28 июня на Страстном опять же снова программа а, неопубликованные новые рассказы. Пока не знаю, какие точно будут, но думаю, что досеманцию а, точно буду читать. Это мой сейчас главный рассказ. А, приходите с замиранием сердца, зритель, слушать, что же происходит на этом таинственном острове. Спасибо. Цыпки.
0: Субтитры сделал